0: Esto es IQ Deportivo con el Juancho, donde llevaremos tu IQ a otro nivel. En el programa de hoy les voy a estar hablando del NBA Draft. Sabemos que la semana que viene es el NBA Draft, el 18 de noviembre. Han hablado de muchos jugadores, eh, la Melo Ball, Anthony Edwards, James Wiseman. Y mucha gente me ha preguntado acerca de estos jugadores. Y bueno, voy a analizar a varios de ellos. Eh, también les voy a hablar de jugadores que no se están hablando. Yo entiendo que si caen en ciertas situaciones pueden tener un impacto ese primer año. También les voy a estar hablando del free agency del NBA que comienza próximamente después del NBA Draft, las 72 horas después, 22 a 23 de noviembre, los jugadores pueden estar filmando por los equipos. Ya hemos escuchado a James Harden, Russell Westbrook y Demar DeRozan que pueden estar cambiando de equipo en este ¿verdad? verano, no, Dirían estas navidades, así que vengo con eso y muchas cosas más. Y vamos a darle rapidito, gente. Eh, me han preguntado mucho sobre el NBA Draft. He escuchado muchas cosas. Mucha gente ha dicho que yo he sido crítico. Y sí, a cierto punto he sido crítico de este draft. No entiendo que tiene la profundidad que mucha gente quiera hacerles ver. O que mucha gente quisiera que tuviese este draft. También porque yo sea crítico, no estoy diciendo que estos jugadores no puedan jugar. Simplemente que no son jugadores que van a cambiar una franquicia. Pueden ayudar a la franquicia, pero no la van a cambiar. Por ejemplo... El año pasado, digan lo que digan, Sion Williamson, podía o cambió a New Orleans la forma en que se ven las cosas ahora en New Orleans. Eh, hemos visto drafts anteriores también que hay jugadores que son sure fire number ones. O sea, tú sabías que iba sí a ser number one, Taus, Anthony Davis. Son jugadores que cambiaron las franquicias que entraron y todos sabíamos y no cuestionamos su, su talento, ¿verdad? Pues este draft hay muchos jugadores, bueno. No es no, algo especial de que vayan a hacer bolsas 10, 12 años o que no vayan a ser inconsistentes. Y lo hemos visto ya con el primer pick. No sabemos quién va a ser el primer pick. Mucha gente dice a Anthony Edwards, otros dicen Lamelo Ball. Eh, James Wiseman no está a ese nivel de ser el primer pick por el simple hecho de que Minnesota ya tiene un centro. A menos que Minnesota pues cambie el pick. Pueden pasar muchas cosas. Yo lo que quiero ir tocando es punto por punto. Lamelo Bull es el primero. Mucha gente sabe que él es el hermano de Alonso y el hermano de Angelo. Eh, estos chamacos tenían un jefe increíble. Todos sabemos lo que hicieron en Chino Hill, en la escuela pública. Eh, uno de los mejores equipos de la historia de, 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 ¿verdad? del baloncesto de, de high school. Eh, trabuco. Pero Lamelo no tuvo la misma trayectoria que Alonso. Lamelo sufrió mucho y lo sacaron de Chino Hill porque el papá tuvo problemas. Y después pues, la Melo iba para UCLA y después con lo que pasó de Lily pues no va a jugar en UCLA, y se lo llevaron para pa, pa, pa Europa, allá un desastre, porque no, no necesariamente jugó en Europa, en la Liga de Europa, jugó, bueno, un desastre. La, la Melo, ¿verdad? Lo que yo he dicho es que la Melo no ha tenido un desarrollo en, en el baloncesto como los de su clase. La Melo ha tenido mucha inconsistencia en cuestión de, de tiempo de juego. Pues este año estuvo también jugando fuera de los Estados Unidos. Y a veces eso, eso te puede perjudicar porque Lon eh, perdón, Lamelo necesita desarrollar unas partes de su juego. Por ejemplo, Lamelo no es el defensor que es su hermano. O sea, Alonso Boll es un defensor elite en esta liga. Eh, Lamelo, ofensivamente, tiene más o menos la misma visión que Alonso. O sea, tiene buena visión. Todos, todos sabemos lo que es Alonso. la pasando el balón. La, la, Lamelo también es alto. Lamelo es un poco más alto que Alonso. Lamelo mide como 6-7. No, ya lo sé. Yo creo que está en el range de los 6-7. Pero ofensivamente yo tengo las mismas dudas que tenía la gente de Alonso. Eh, del, tiro de, del tiro de tres puntos no, no son muy buenos. de tiro libre es un poco mejor que Alonso, podemos decir. Eh, las decisiones que toma a veces eh, Lamelo en el lado ofensivo son erráticas. No son como su hermano. Que Alonso es... Eh, ¿Verdad? Alonso tiene más cuidado con el balón. Alonso no va a forzar la jugada. Que eso ha sido una crítica de Alonso en la liga, que pues, no, no, a veces no forza la jugada si no pueden ganar. La Melo en ese lado, pues, forza más la jugada. Le gusta tirar, le gusta la funda, le gusta tirar. Pero yo no lo veo como ese prospecto que tú digas, no, es que, Tacho, no, no pueden fallar con la Melo. Yo entiendo que sí. O sea, la, la Melo es un hit en mí. Si da un hit grande, pues. Pero todo esto va de la mano con el desarrollo y con su entorno. O sea, el entorno que tenga la Melo al lado. Que eso es un factor que. Equipos como Detroit, eh, los Knicks, están interesados en Lamelo, obviamente por, por la, la, la exposición que van a tener. Pero yo, yo no creo que Lamelo sea este prospecto que tú digas, es un number one no matter what. O sea, Lamelo tiene su falla del lado defensivo, en el lado ofensivo. el desarrollo en estos años, no, sea, sabe, No sabemos cuán bueno es Lamelo, creemos saber pero tampoco sabemos cuál es el ceiling de él, en qué, ¿verdad? qué cosas él puede añadirle a una franquicia, y ya todos sabemos el factor del papá, que por más que el papá no sea representante de lo algo, va a estar ahí. Y la Melo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo pongo? Eh, la situación adecuada puede que sea un gran jugador, tampoco lo veo como un jugador que hace el All Star todos los años, pero un jugador que puede tener el impacto, que este draft tiene muchos jugadores de impacto, no jugadores que van a ser All-Star. Y, y, y aquí brincamos al otro prospecto también, que es Anthony Edwards. Que con Edwards es lo mismo. Jugó en, en Georgia, tuvo buenos números, promedió 20 puntos por juego. Eh, y todas estas cosas. Pero lo mismo, tengo dudas con su. ¿Verdad? Con su, con su tiro de tres. Con su tiro como en general. O sea, cuán eficiente va a ser. En el lado defensivo, a veces. Eh, tiene lazos de, de desconcentración. O sea, no, tiene no está concentrado todo el tiempo. Eh, a lo mejor es porque en Georgia, pues como le permitían hacer muchas cosas en el lado ofensivo, pues no le interesaba mucho el lado defensivo. Pero tampoco lo veo con estas grandes herramientas para ser un gran defensor. Puede ser un defensor bueno en un sistema colectivo. Claro que sí. Eh, pero el, el, la, el tiro de tres eh, es lo, lo, lo puede perjudicar mucho en esta liga. Tú siendo un guard de 6-5. Que estaría jugando a la 2 eh, en Georgia tuvo mucho el balón en las manos, yo no, no creo que vaya a tener mucho el balón en las manos, depende de a la, de la organización que vaya, por ejemplo, una organización como Golden State o algo así, pues puede tener, el, la, no, no va a tener mucho labor en las manos y tampoco es un gran pasador, yo no voy a venderle aquí a ustedes que es un gran pasador, eh, tiene, tiene problemas, o sea, tiene casi la misma cantidad de asistencia que Turnover por juego en colegial, eso no es bueno. Eh, no fue bueno de la línea de tres puntos en colegios tampoco, 29%, todos sabemos que es un poco más cerca de la línea de 3 puntos pero Anthony Edwards eh, es un jugador que si cae, escúcheme bien, si cae en la, en, la, en la posición adecuada, por ejemplo si cae en un equipo como Atlanta o, o Detroit, un equipo que le van a dar el tiempo de desarrollarse y que no él no va a ser la primera opción de entrada por ejemplo en Atlanta sería Trey John la primera opción eh, en Detroit está todavía Blake Griffin ahí, hay otros jugadores. Si él no es la primera opción, pues el Balusin bastante bien, no va a ser All-Star. Eh, en un futuro pudiese serlo, pero no consistentemente. Eh, pero puede aportar. Pero si ahora mismo tú lo, lo pones en ese equipo de, de Charlotte con Michael Jordan allá, o sea, el equipo de Michael. Él sería el foco y eso no es lo que ¿Verdad? Él lo puede ayudar mucho en el desarrollo porque está, eh, las expectativas serían muy altas para un jugador que necesita desarrollo eh, Lo mismo con Golden State ¿Cuán paciente puede ser Golden State con muchos de estos prospectos? en lo que desarrolla No mucho, porque necesitan ganar ahora. Golden State no está construyendo para el futuro, está construyendo ahora para el presente. Stephen Curry y Clay Thompson no tienen 23 y 24 años, tienen 30, 31, 32 años. Así que yo no entiendo, yo creo que Golden State va a salir del, del, del pick, pero el equipo que caiga Anthony Edwards va a depender de cuánto le exijan a él. O sea, si era en la primera opción, si era en la segunda, si era en la tercera, y todo eso va a depender del desarrollo. Puede ser un gran jugador. Hay otro jugador de, de Georgia los últimos años, KCP, Cantay los Poe, que era más o menos como Anthony Edwards. En Esta proyección. Ese draft era más profundo y Cabo Pop yo creo que fue el pick 8, 9 o 10. Uno de esos, de esos, de, de esos picks. Y, y Antonio Urpov me acuerda mucho a Cabo Pop, Fueron un, un poco inconsistentes en, en, en universidad. Eh, yo tenía que, que Cabo Pop era un poco mejor tirador que él. O sea, colegial ya lo demostraba. Y, un poco, y defensivamente era un poco mejor. Pero van por ese, por ese mismo rango Miren 6-5, son atléticos. Eh, pueden, hacer, pero pueden hacer un pueden tener un rol grande en esta liga en el equipo adecuado como lo vimos con Cowboy no, ese rol no, en Cowboy Pong no fue en Detroit, ese rol fue en los Lakers y este año lo vimos con, cuando estaba rodeado de, de jugadores que, que tenían un rol y que él no tenía que serlo, hacerlo todo, pues las cosas cambiaron ahora vamos con Chase Wiseman Wiseman jugó tres juegos, si no me equivoco en Memphis, pero tres juegos grandes, pero me dio 30 puntos cogió casi 17 rebotes Dio casi 5 tapones eh, por juego. Pero Weissman es otro jugador que necesita desarrollo. Volvemos. Esto es un trend en este draft. Necesitan desarrollo. Usted me puede decir, ah, pues claro, pues si tienen 18, 19 años. Pero cuando yo les digo desarrollo a este nivel, es que ahora mismo no le, podemos no le podemos exigir que sean la cara de la franquicia. No le podemos exigir como le exigimos a Caranto y no podemos exigirle como le exigimos a Anthony Davis. No podemos exigirle como le exigimos a Kyrie Irving. No le podemos exigir como le exigimos a Kevin Durant. Cuando ¿verdad? cuando entraron a la liga. Porque estos jugadores todavía no están preparados para eso. No están. Sencillamente. Muchos pueden decir. Ah, es que no los vivo en el match madness jugar. Es que no importa. O sea, no los hemos visto. ¿ok? No los hemos visto. Y eso puede que sea bueno. Puede que sea malo. Yo lo veo un poco más del aspecto malo, eh, en el sentido de que si le exigimos a estos chamacos, primero que van franquicias malas, porque si tú eres un top five pick, tú vas para mayormente una franquicia mala, exigirle a veces brincamos escalones en el desarrollo. A veces no nos enfocamos en, las, en los detalles y solamente queremos que produzca, produzca, produzca. Por ejemplo, Weissman no puede prometer 30 puntos en esta liga. Weissman es juego ofensivo está un poco limitado. El ¿verdad? Necesita eh, va, eh, arreglar. Varias, eh, tiene que, tiene que ver con sus destrezas motoras en el poste. No es este gran eh, jugador de tiro libre. Eh, yo entiendo que puede rebotear, puede defender. Para mí es muy bueno defensivamente. Podría ser hasta elite en esta liga. No estoy diciendo que ahora mismo lo sea. ¿Ves? ¿Qué es lo que te digo? Que no podemos esperar que él entre a esta liga siendo un defensor elite. No, que todavía no lo es. Lo puede ser. Pero esto es cuestión de desarrollo. Eh, en Memphis le dieron mu mucho el balón el User Rage fue bastante alto en esos tres juegos eh, yo entiendo que él puede ser un buen prospecto pero volvemos, el desarrollo es la clave no le podemos pedir que como promedió 30 en Memphis, que venga a esta liga promediar 20 y 10 la primera temporada no, eso no lo puede hacer él no puede anotar 20 puntos en esta liga así de fácil él tiene que mejorar unos aspectos en el lado ofensivo, con el footwork eh, mejorar el tiro libre eh, eh, tiene que echar un poco más de músculo es grande, es atlético A mí me gusta como, como prospecto Pero volvemos No creo que, que vaya a ser un jugador Que vaya a ser una super estrella Puede ser un jugador que lleva el juego de estrella Tres o cuatro veces de su carrera Que son muy buenos. Pero necesita un desarrollo Defensivamente yo entiendo que está muy bien Ofensivamente pues Necesita eh, pues, mejorar unas cositas Así que Pasando a, lo, a, a otro de los prospectos, que es Dani, eh, Deni, perdón, eh, es de Israel, con ese sí yo tengo grandes dudas, grandes dudas. Y es que muchas veces cuando estos jugadores vienen eh, de Europa, eh, o de Oriente, como lo quieras decir, eh, ellos no están completamente desarrollados ni preparados para jugar el NBA. Ok, sacamos Luka Doncic Luka Doncic es un espécimen Ese es un outlier eh, Danny, de, Danny, perdón Para mí todavía no está Red Para jugar en esta liga, sencillamente eh, Físicamente no lo está Él en Israel es muy rápido Para los que están jugando con él, en esta liga Él sería muy lento Yo sé que mide 6-9 y te dicen a ti Que te puede ganar de la 1 a la 4 Yo no lo veo así, defensivamente no lo veo Como un juego que pueda Ser elite Puede ser el average en esta liga. En el sistema adecuado. Eh, del tiro libre no es muy bueno. De la línea de 3 puntos. Puede ser un mismo de 32 a 33%. Yo entiendo que el release de él está muy, es muy lento. No no lo compro el release. Es muy lento. Eh, el eh, first step then no es muy bueno. Y el problema cuando tú, cuando tú supuestamente puedes llegar a ir al 4 posiciones. Y tú pesas 215 libras. No. Y, no. y no eres rápido como los demás. Eso puede ser un problema para ti como jugador porque ya tú estás acostumbrado que tú coges ese balón, drivea, pum y te le vas al otro defensor en la liga tú no puedes hacer eso, él no tiene esa velocidad él no es Luka Doncic, no tiene el, el manejo de balón que tiene la Luka eh, él no puede crear el tiro así de fácil en esta liga como lo hacen Israel si le dan el desarrollo y lo llevan poco a poco, él puede ser un gran jugador, y en esta liga puede ser un Dario Saric, ¿ok? Dario Saric puede ser Dario Saric no es un mal jugador Juego que te contribuya, eh, pero ahora mismo él no está ready. Ahora mismo Golden State no puede coger y pensar que él va a ser el tercer anotado del de ellos, el cuarto anotado del de ellos. Tiene, bueno, tiene un gran potencial, pero wow, el desarrollo tiene 18 años también, o 19 si no me equivoco. Que mucha gente pues, puede volver a eso y decir, ah, es que es la edad, y yo lo no entiendo. Pero cuando estamos hablando de top 5 picks, es que tú llegas a cambiar la franquicia. Y muchas de estas franquicias no tienen la misma paciencia porque ya llevan el mismo tajo uno, dos años, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años para muchos de ellos. Así que Dani necesita desarrollo. Para la gente que está preguntando de Dani, buen jugador, pero no está al nivel de que te lo quieren vender ahora mismo, de que puede llegar y es tal esta liga. No, no está ese nivel. Hay otro jugador que muchos dicen que es el más ready que está para jugar en la liga y es Ovitopi. El jugador de Dayton. El jugador del año de colegial. Eh, Obi. Tiene buenas cosas. Eh, yo entiendo que sí. Que puede ser el más ready que está. Tiene 22 años también. Eh, sophomore. O, o, junior, o, o junior. No me acuerdo cuál de las dos. Pero. En el lado ofensivo. Los números a veces pueden mentirte un poco. Este, porque él promedio 20 puntos por juego pero solamente tiraba 12 veces estaba metiendo casi 63% los tiros eh, de la línea de 3 puntos no es como como estaba tirando en college en college estaba tirando ¿cuánto? 39% de la línea de 3 puntos no, no, no creo que vaya a ser eso en la, en la liga en la liga yo lo veo como un tipo de 32 a 33% oye que para un power forward pues es bastante bueno este el tiro libre tiene que mejorarlo que por eso es que te digo que a veces es un poco difícil decir Ah, eso es lo que va a ser de la línea de 3 puntos. Solamente en college estaba tirando dos veces de 3 por juego. Tiro libre, vemos ahí cómo puede bajar en la liga el tiro de 3 puntos. Cuando vemos el tiro libre, estaba tirando un 70% solamente. Eh, defensivamente, volvemos, los números pueden eh, mentir. En este caso, defensivamente tuve ah, un, un casi 1.2 block y un, y un steal por juego. Eso es. Sí, es impresionante, pero yo no creo que defensivamente él esté al nivel de lo, ¿verdad? De lo que todos pensamos que puede estar. Eh, entiendo que tuvo grandes juegos en, en college Pero ofensivamente En la liga se le va a ser difícil anotar 6-9 no tiras muy bien de afuera De media distancia Eres más o menos, eres ok ¿Cómo vas a anotar en esta liga? 6-9 un power forward ¿Puedes jugar Picard Roy? puede eh, No es súper atlético No es un power forward como Zion Así que te dice, wow Es que pues, es atlético, él va a llegar a daros No el user rate fue bastante alto también en, en college también eh, en la liga no va a tener un user rate de 28% o de 30% tú siendo un power forward bien raro eh, yo entiendo que él, él puede meter la bola en esta liga pues puede coger rebote pero, pero un juego físico a veces para él puede ser un, un problema y lo vemos cuando sabemos que puede coger rebote pero cuando se le ponen bien físicos pues ahí no están los problemas en, en las tablas. Hemos visto que en college, contra equipos que le jugaron físico, a veces 6, 7 rebotes nada más. Entonces, si tú no vas a meter mucho el balón en la liga en los primeros años, tú tienes que hacer otra cosa, tienes que coger rebotes. Defensivamente no eres muy bueno. Pues tienes que ayudar en otras áreas. Tampoco eres un gran pasador. ¿Qué ves? Estos, son, estos son los problemas que yo voy trayendo en este draft. Hemos hablado aquí, y, y son muchas cosas que ustedes pueden decir, claro, pues un draft, es un desarrollo, y lo entiendo. Pero son jugadores que necesitan esto, necesitan lo otro, necesitan aquello, necesitan esto, tienen esto, tienen esto, pero hay que desarrollar esto, esto, esto y esto. Que no, no hay un jugador que tú digas, wow, ese es el jugador. Y muchas de estas franquicias lo saben, por eso este draft no le han dado la cobertura ¿verdad? que todos esperábamos, o que muchos esperaban, porque ya de antemano de uno o dos años ya tú sabes cómo va cada clase corriendo. Y, mucha, y muchos de estos GM Por eso están buscando cambiar Y por eso estos picks a veces no tienen ni mucho valor en el mercado Los de este año Porque son proyectos que no muchos equipos Tienen el tiempo Tienen el tiempo Por ejemplo, tú le das uno de estos jugadores A Larry Drew en Detroit Larry Drew no tiene mucho tiempo para desarrollar a estos jugadores porque sabe que le pueden picar la cabeza En menos nada En menos nada lo pueden mandar Lo mismo en Atlanta, Lloyd Pierce ¿sabes que esto no hay mucho tiempo para desarrollo? ¿sabes? yo necesito jugar como 3 un pum que yo lo meto y empiezo a jugar ya está ¿qué, qué es una falla en la liga? pues claro que es una falla pero también es así es que va la liga la liga va es que eh, te doy dos o años para que empieces con el equipo si ya el tercer año estás está flaqueando el próximo año es, eh, es vital pues no hay esta paciencia eh, por eso es que a veces el one es medio tricky pero vamos a seguir la cámara hay, hay un centro, o Power Forward depende. El NUSC jugó, yo diría más centro que Power Forward, que OnJeka o Kangu. Eh, el problema de OnJeka o Kangu es que mide 6,9. Y como tú mides 6,9 y pesas 2,45, pues lo más probable tú tienes que jugar centro a esta, edad, a esta altura de tu carrera. Eh, ofensivamente es muy limitado, ¿ok? Eh, eh, oh, nieca, es muy, muy limitado pero en el lado defensivo me gusta lo que yo veo de él en el lado defensivo yo entiendo que, que puede dar problemas igual que ¿verdad? Eh, que le estuve comentando de James Weissman que pueden llegar a esta liga y, y defensivamente tener un impacto pero ofensivamente los números a veces te pueden, te, pueden, te pueden confundir tú dices pero por medio 16 puntos por juego sí pero cuando tú cuando tú miras los puntos mayormente son todos en la pintura él, él, él sí cae en un equipo donde y, y pues ya el juego mucho pica roll y le dé las oportunidades de, de estar solo en la pintura uno a uno puede meter varios puntos, pero tampoco es que te va a meter eh, 20 o 25 puntos por juego, ¿no? Te puede meter de 10 a 12 puntos, te puede coger 10 rebotes, te puede hacer doble-doble y te, y te puede defender. Que eso es lo más importante. Aquí él te puede defender. ¿eh? Él es de los, uno de los jugadores que yo entiendo que puede tener un impacto. Por ejemplo, si él cae en Atlanta, él puede ayudar mucho a ese equipo de Atlanta en la pintura y se beneficiaría mucho de Trey Young porque haces cortina, pueden doblar a Young y tú puedes llegar a aro solo. Puede hacer muchas de estas cosas. Y, y, y a mí me gusta lo que yo veo de de, 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 de Onyeka. Cuando pasamos a otro jugador, vemos a Patrick Williams, mide también 6'8 normalmente como Paul Football en, en Florida State eh, es lo mismo, de la línea de tres puntos no es muy bueno eh, del fútbol no fue muy bueno tampoco eh, yo no sé, a veces todos estos jugadores que porque tienen 18 o 19 años dicen, ah, pero es que tienen el potencial y lo pueden trastear porque eh, a largo plazo pero vemos lo mismo, muchos de estos jugadores a veces, como no tuvieron buena carrera en, en college, o no muy productiva pues todos saben que es un, pro, es un proyecto entonces, lo cogen en la organización y muchas veces lo echan a un lado porque es un proyecto y sabemos que es un proyecto y sabemos que no va a estar ready para este año. Entonces, seguimos en ese tren. El, año que, el próximo año, lo mismo. Ese es el proyecto. Y el próximo año, cuando vienes a ver, muchas veces el jugador ni siquiera ha tocado la cancha, hay el tiempo de firmarlo ya porque hay que darle una extensión. Y el jugador cuando viene, está en el mismo lugar. Así que, ya, ya a veces para estos jugadores, estos son de los jugadores que yo tendría un poco de cuidado de, de, de cogerlo en el top 10 o en el top 20, pues porque... Tengo mis dudas todavía. No, no vi lo suficiente para decirte. Es un caballo. Hay, hay otro jugador. Que sí ese. Podemos decir que lo hemos visto bastante. Un sophomore. Eh, tyris Halliburton. Que jugó en Iowa State. Y cuando tú miras los números de Halliburton. Eh, son, son números muy sólidos. Eh, Tira muy bien de la línea de, de tres puntos. Yo entiendo que este es de los jugadores. Que no se habla mucho de él. Pero puede tener un Buen impacto en este equipo no, no estoy diciendo que vaya a ser un All-Star Pero puede ser un jugador Déjame ver como, como, como el Imagínense Un Malcolm Brogdon o sea, Malcolm Brogdon También en Virginia tenía mucho, mucha experiencia Pero Halliburton es ese tipo de jugador Te puede prometer 12 puntos Pero te pueden hacer de 6 a 7 asistencias Y no van a y no van a hacer mucho turnover turnover. ¿okay? Ellos no van a, a Regalar el balón fácil yo, y, y lo que me gusta de, de Holly Burton es que él no tuvo un user rate muy alto en Iowa State y contigo con eso fue muy bueno en muchas áreas, a mí me gusta mucho en el lado defensivo lo que puede hacer, me gusta mucho cómo puede distribuir el balón, es un buen rebotero, vi, vi varios juegos, o sea yo soy fanático de Duke, así que vi varios juegos de Iowa State también y a mí siempre me gustó cómo él iba a las tablas. Es, es un jugador que yo, yo cada vez que me lo, 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 doy los, los expertos a hacer sus mock draft y todo esto, a veces lo veo muy bajo y yo digo, ese chamaco, si le cae un San Antonio o le cae a ¿verdad? Un, un equipo como, como Phoenix, alguien así que pueda venir del banco y hasta el mismo empezar, puede contribuirle grandes minutos. Grandes minutos. Así que eh, Tyrese Halliburton, yo, a, a mí me gusta, a mí me gusta ese jugador. Aquí vamos ahora con otro jugador que a mí me encanta. Me encanta y es por lo que puede hacer en el lado defensivo. Y Isaac Ocoro. O sea, Isaac Okoro en Arburn. Eh, me gustó lo que, lo que vi. Me gustó lo que vi eh, en el lado defensivo. Yo sé que ofensivamente tiene que mejorar muchas cosas. Pero en el lado defensivo hemos visto que estos jugadores que entran del draft y pueden defender, tienen rápido ¡pam! un impacto en esta liga y son cuadros. Aunque vamos no te estés promediando... 15, 16 puntos. Pero están probando 10 puntos con 5 rebotes. Pero en el lado defensivo están arrasando. Y te están jugando en el cuarto cuarto en los últimos minutos. Porque defensivamente son muy buenos. Y yo entiendo que Ocoro mide 6, 6. Pesa 2, 25. Es muy rápido. Te puede defender a uno, a la 1, la 2 o la 3. Es un jugador que yo tendría ¿verdad? El, el, el ojo encima. ¿verdad? Para un equipo de entre el pick 10 al 15. Por ejemplo, si le cae a... Un equipo como, como New Orleans, como el mismo San Antonio, como el mismo Phoenix. O sea, que Phoenix pueda entrar, traerlo del banco o empezar y, y así hacer rotaciones y el, el cerrar el juego con él porque defensivamente es muy bueno. Son equipos que se pueden beneficiar de un juego como Coro Tiene, su, Tiene sus limitaciones ofensivamente, puede mejorar. Pero ya lo que te puedo ofrecer defensivamente, eh, ¿verdad? Me, me gusta, me gusta. Cuando vemos otro, juego, otro jugador que ahora está, se, han estado, se ha estado hablando mucho de él. Es Kyra Lewis Jr. Jugador de Alabama. Eh, yo lo comparo un poquito con Colin Sexton. A, a Alabama. En el sentido de que Sexton pues, era rápido. Eh, le, le gustaba tirar el balón. Que no son un point natural. Son más un churinga, Lo que pasa es que pues, miren 6-3, miren 6-2, miren 6-4. Y, pues, a veces le pues, pongamos un poco a la eh, Sexton defensivamente era mejor. Eh, pero, eh, ¿cómo te explico? Lewis en el lado ofensivo tiene mejor, eh, es más rápido, no, no diría más rápido, sino que ataca el, 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 el canasto con, con facilidad. Lo hace ver fácil. Y termina muy bien en el aro. La línea de tiro libre es muy bueno eh, En la liga puede tirar. 35-36% de la línea de 3 puntos es muy bueno para un guy eh, pasando el balón no es el mejor ¿Okay? eh, tiene buena visión tiene, okay, no me tiene buena visión pero a veces no toma la decisión correcta ve la jugada pero a veces quiere, quiere demostrar cuán bueno es pasando el balón que la jugada fácil la hace, la hace, se la complica el mismo eh, es un jugador bastante interesante, yo tengo un problema porque es más un churingal entonces mide 6-3 entonces tendrías un problema como el que tiene Portland y Siggy McCollum. O sea, con Damian Lillard son Gares chiquitos. No necesariamente son los mejores defensores. Sí, que yo, yo tendría un poquito de cuidado, ¿verdad?, con, 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 con Puede venir del banco y puede ser Luke William, O sea, porque tiene esa capacidad ofensiva. Pero para empezar, yo no lo tendría. Yo lo no tendría vendiendo el banco. Del banco te puede producir. Eh, hay otro jugador. Que siguió la misma trayectoria de, de Lamelo, o Australia, si no me equivoco, eh, que es A.J. Hampton. A.J. Hampton era uno de los mejores jugadores de, que, que iban para college el año pasado y él decidió pues, irse a jugar profesional. Y ¿verdad? Lo, lo que siempre se veía de él en, en high school, tipo 6-5, te podías jugar shooting guard, te podías jugar point guard, te pasaba bastante bien el balón, eh, te podías rebotear. Pero había problemas con, con el lado ofensivo en cuestión del tiro. Muy inconsistente en la Liga de tres puntos, muy inconsistente en el tiro libre. Y eso es lo que puede pasar en la Liga. ¿Sabe? Yo no creo que él sea un gran pasador, es un buen pasador. Pero en el lado ofensivo puede tener problemas y no cuando profesional no desarrolló como muchos esperaban. Como muchos esperaban, ¿no? Yo, yo lo veo un poco más atlético, yo veía que puede tener un impacto Por eso en este draft yo lo veo como más un top como En este, los lo, top 20, top 25 Por ahí, porque eh, hay que ver más Hay que ver más, sabemos que hay que desarrollar el lado ofensivo Todavía necesita su, 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 sus arreglos En cuestión de tirando el balón Y todas estas cosas, así que Hampton es un buen pick Si está después del top, 50, del top 15 para arriba eh, otro jugador que también Que mucha gente se enamoró de él en Kentucky Aunque los primeros juegos lo Que tiran Fumacra que es muy bien del fit, este es Tyrix Maxi Y Maxi es este otro jugador Como Luis Del banco serían excelentes Porque son un combo guard O sea, miden 6-3 no, no, no pueden jugar point guard Pero entonces para el shooting guard Son muy bajitos Pero si tú los traes del banco Te pueden traer un bus ofensivo No son grandes pasadores eh, La línea 3.0. Esta liga puede tirar un 34 33 por eh, pero son rápidos son rápidos pueden atacar el canasto eh, son, son explosivos son jugadores explosivos que te pueden eh, traer muchas cosas a la mesa viniendo del banco viniendo del banco la situación indicada ¡pum! te pueden tener un, 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 un verdad este este te pueden traer un firepower y te pueden dar 15 16 puntos ¡pum! pero no le, no, le, no le pidas que sean ...tu centerpiece... o sea, o sea tu, tu, ...tu pieza... ...para construir el equipo alrededor de ellos... ...no no lo veo como ese tipo de jugadores... ...hay otro jugador que muchos estaban... ...con el hype... ...cuando fue para... ...college... ...y era Cole Anthony... ...cuando Cole Anthony entró a college... ...todo el mundo tiene este hype... ...no Carolina... ...yo sé que tuvo sus lecciones... ...pero es lo mismo... ...es un, es un guard... ...que mide 6'3... ...muchos dicen que es point guard... ...yo no lo veo mucho como point guard... ...yo lo veo como un combo guard... ...como con lo mismo de Tyrese Maxi y Lewis que pues, por la altura pues, juegan eh, a, a veces Anthony tiene buena visión Anthony tiene muy buena visión lo, lo, pero lo que he mencionado con jugadores anteriores se complican la vida en el pase sencillo, quieren demostrarte este cuán inteligentes son y el pase sencillo se lo complican ellos mismos eh, de la línea de tres puntos, tengo mis dudas todavía con él, en college tiro bastante bien, tiro mucho también college eh, en ese equipo en el cadena básicamente era más que tiraba eh, pero defensivamente pues tengo mis cuestiones, eh, de, mi, verdad, tengo mis dudas. Pero es otro jugador que si viene del banco, es eh, un equipo como, no sé, un, ahora mismo un equipo como Utah, un equipo como Oklahoma. O sea, que venga del banco y, plan, y puedan tener un impacto. Porque pueden meter el balón, no te lo negar, pueden meter el balón. ¿A qué nivel? Eh, esa, esa es la duda, no puedes construir alrededor de ellos, esa es la realidad. No es nada contra ellos, es que sencillamente no puedes construir y, y no es nada malo. Le voy a hablar ahora como de, de dos o tres jugadores que yo tengo que, que pueden tener un impacto por, sencillamente porque son buenos en una cosa. Por ejemplo, Trey Jones. Trey Jones eh, regresó su, su segundo año en Duke. Mejoró ofensivamente el tiro. Eh, el primer año de, de, tirando afuera no había sido muy bueno. Pero él tiene algo que, que para mí era mejor, era mejor en college en eso. Y, y, era, y era defendiendo. O sea, gagueando como un point guard. Increíble, mide 6-3 casi Pero cayendo wow Increíble, es un excelente Jugador, o sea, excelente defensor Puede ser elite, en colegio Fue elite, en esta liga Puede traer eso, pasa muy bien el balón No hace mucho Ternovel, ok Él no hace mucho Ternovel. Él, él sí, la jugada fácil La hace fácil, punto, ya está eh, No lo veo en esta liga Que vaya a promediar 12, 14, 15 puntos Pero puede promediar sus 8 puntos Sus su 7 u 8 Asistencias como el hermano pero pues Va a jugar más que el hermano Porque defensivamente eh, bueno, El hermano del Stadius Jones eh, puede, puede aportar más Imagínense T.J. McConnell El eh, que jugaba con Philadelphia Que ahora estaba jugando con Indiana Pero con, con, con un aspecto defensivo Imagínate un equipo como los Lakers En ese último pick A lo mejor los Lakers lo cambian el pick Pero en ese, eh, eh, cogiendo un jugador como Trey Jones Que defensivamente Es muy bueno te puede repartir el juego, no, no, no regala el balón. Y de la línea de afuera es bastante bueno. O sea, no es que va a tener el 40%, pero puede tener su 34-35%. Son jugadores de impacto para estos equipos que ya están a unos niveles de. de, de, de ¿verdad? De campeonato o de aspiración a llegar a play -off. Un equipo como Dallas. Él podía caer muy bien. Porque puede hacer ciertas cosas bien. Hay un jugador que no se habla mucho. Y es porque a lo pues, mide casi 6, seis, 1, seis casi 6, 2. No es el más rápido. Pero su IQ es muy, muy bueno. Y es casi visto eh, El pointer de Michigan State. Él se quedó a los 4 años con Tommy Sobaya en Michigan. Eh, es un excelente. Para mí es un excelente tirador. Tira muy bien. Eh, no forza el tiro. ¿okay? Él No va a forzar el tiro. Eh, de, de, de tres puntos es muy bueno también. El tiro libre obviamente es buenísimo. Eh, pasa muy bien el balón. Eh, en el lado defensivo, pues, un poco limitado. Pero lo que te puede hacer ofensivamente corriendo una ofensiva, es muy bueno. Viene del banco, te corre la ofensiva, te pasa el balón, tú sabes que no vas a regalar el balón fácil, te puede meter la bola. Pero es un jugador que puede tener un impacto en esos equipos que tienen los últimos picks o segunda ronda, que entiendo que sería un jugador muy bueno. Y por último, tengo un jugador que tuvo un hype grandísimo cuando fue para college y era Nico Manni en el Colorado cuando fue para Arizona un buen Gals, el 3 tenía un bouncing ¿verdad? buenísimo todo el mundo era como... y era Colorado también mucha gente era Colorado, el Colorado y Nico no le fue muy bien en Arizona pero tú veías cosas tú veías cosas, en esta liga si tú puedes venir del banco y puedes anotar 3 a 14 puntos y repartir cuatro o 5 asistencias, porque él tiene la visión y puedes anotar y eres atlético tú vas a tener un rol en esta liga así que esos jugadores como Cassius Winston, Nicomanion, Trey Jones que van a estar casi al final del draft pueden tener un impacto ¿verdad? no estoy diciendo que ellos van a ser la pieza, pero puede ser un complemento muy bueno en, en ciertos equipos viniendo del banco, contribuyendo a, a equipos que tienen aspiraciones de ser campeones o de llegar a playoffs para hacer un resumen breve, como les había dicho mira, cuando entramos a, a jugadores como, como Poro como el mismo Muñeca. Eh, Vieron como yo dije. Ve, estos jugadores yo sé que van a quedar en situación. Donde le van a dar tiempo de desarrollar. Y ya tienen algo en común. Que tienen por lo menos una, una cualidad. Que contribuye al éxito inmediato. Porque tú ser bueno ofensivamente. Y tú ser top 5. No es suficiente. Tú, si tú, eres, tú necesitas tener otras cosas. Y estos jugadores por ejemplo. ñeca, eh, eh, Tyris Maxi estos juegos como Louis, que pueden venir del banco y anotar, pues eso sí, sí se puede, porque tú no estás esperando que ellos sea la estrella del equipo. Tú eres estos fight, tú esperas que tú seas uno de las piezas importantes del equipo. No, estos jugadores se, se, se proyectan venir del banco. Pero cuando tienes un juego como Ocoro, Oñeca, pueden entrar al cuadro. No, sabemos que no son la estrella, sabemos que no son el jugador más importante, ni el segundo ni el tercero. Pero son jugadores que van a hacer el trabajo y te pueden ayudar a ganar juegos. Estos otros jugadores como Lamelo, como Anthony Edwards, como James Wiseman, como Topping, pues ya se les está pidiendo que, que cambien cosas en la franquicia. Y a veces eso es muy difícil. Y la realidad es que no la tienen. No la tienen. No es nada contra ellos. Es que sencillamente las expectativas que vienen con tu ser un top 5 pick pues son muy altas. Son muy altas. Por ejemplo, si Chicago coge a Anthony Edwards que caiga el cuarto pick o Lamelo James Wiseman que caiga en el cuarto pick, las expectativas son, ya viene Billy Donovan, Billy Donovan puedo desarrollando, pero las expectativas hay que tú te vas a convertir en un gran jugador. Y, pues, y no necesariamente puede pasar eso, te puedes convertir en un gran jugador, pero cuando ellos dicen gran jugador por un top 4 un top 5 pick es eh, superestrella, o una estrella en esta liga, y cuando digo estrella, pues es que de 10 de años que tuviste, pues tuviste 6 veces servo estrella, cosas así, estos jugadores yo no los veo así todavía. Eh, mucha gente puede decir, ah, que haters, no, no es que sea haters necesariamente, eh, o mucha gente después de pack y a 5 o 6 años escuchan esto otra vez y dicen, ah, qué clase vaya se dio Juancho con la Melo, o con Anthony Edwards. Y pues sí, está bien. Yo no tengo problema con Guayam en, eh, en que el jugador se haya convertido en una superestrella o algo así. Pero tampoco te voy a vender a ti ahora mismo. que son? que pueden ser eso? ¿Por qué no? Porque hay, hay cuestiones todavía. Hay jugadores que tú sabías cuando entraban al NBA y que tú sabías que iban a ser superestrella. kairi puede ser lo que sea, todos sabemos que iba a ser superestrella. O sea, los que los canalizamos el juego. Que victorian todos sabíamos. ¿Sabes? Anthony Davis lo sabíamos. Carl Anthony Town lo sabíamos. Es bien fácil mirar un draft después de aquí a 5 o 6 años. Ver el draft, por ejemplo, el draft de 2013, si no me equivoco, Anthony Bennett. Y decir, ah, hubiesen cogido a Giannis. Ah, hubiesen cogido a Rudy Gobert. Sí, es fácil verlo, pero ellos fueron top 50, top 20 picks. Porque todavía había un desarrollo. Pero imagínate que Giannis lo cogieran en el pick 1. Todos vimos Janis lo, 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 lo que se necesitó Para que él se desarrollara Janis no explotó el primero, segundo, tercer año O sea, Janis fue un proceso Y cuando tú eres un top 5 picks No hay tiempo para ese proceso Ejemplo, Mario G. ya Mario G. Sonia en Orlando No hubo tiempo para desarrollarlo Porque tú eres un top 5 pick Tú tienes que producir ahora Mira, Alex Len Todos estos jugadores no estoy diciendo que iban a ser superestrellas pero si se hubiesen desarrollado, a lo mejor hubiesen contribuido a unos niveles más altos. Pero cuando tú eres un top five pick, se te pide que tú seas, que contribuyas en el momento. Ahora bien, dejando un poco al lado ¿verdad? lo del draft, son más o menos los jugadores que, que se estaban hablando y los que yo quise verdad tener un, un poco de, de, de conversación con Trey Jones, eh, Holly Burton... Y esos jugadores sí que entiendo que puede tener un impacto. Y a lo mejor pueden hasta ser rookies del año. Mucho, muchos de ellos que pueden estar después del top 10 en adelante. Por el impacto que pueden tener en la liga. Ahora bien. Free Agency. Comienza 72 horas después del draft. El draft es 18. Free Agency comienza entre el domingo. O Lunes más o menos. Pueden firmar ya los jugadores. Pero ya ha habido varios, varios problemas. Entre los equipos. Por ejemplo Houston trajo a dirigente nuevo. Y GM nuevo. Mayormente, cuando trae inteligente y es nuevo, van a limpiar casa. ¿okay? Van a limpiar casa, van a ver jugadores que se van a ir. Eso es normal. Pero ahora mismo, James Harden y Russell Westbrook son los nombres que bajan sonados para salir de Houston. Puede que P.J. Tucker también. Pero estos dos jugadores, Harden y Westbrook, jugaron un año juntos. Eh, hace poco salieron muchos jugadores. El lago, mucho rumor muchos rumores muchos jugadores dijeron del equipo de Houston que Harden era intocable que Harden no se le podía criticar que lo único que lo podía hacer era Westbrook y, el mismo, y pues Westbrook ahora pidió cambio y, y todas estas cosas yo solo que digo lo siguiente Westbrook yo entiendo que caería muy bien en Nueva York un estilo como Chris Paul cuando llegó a Oklahoma que muchos dijeron ah, es el último año de Chris Paul Chris Paul se fue porque no va a hacer nada Chris Paul pues no va a ganar el campeonato un año después estamos hablando de que Chris Paul puede un equipo que tenga aspiraciones a campeonato porque tuvo una excelente temporada. Un equipo de de Oklahoma que él, él fue a demostrarle a todo el mundo que él podía cargarlo. Y lo mismo puede hacer Russell Westbrook en el este con Nueva York. Lo mismo. Lo mismo puede hacer con Charlotte porque es el este. Y un jugador como Westbrook que, que, que sabemos lo que puede hacer en series regular. Puede meter un equipo como Nueva York a los playoffs y puede cambiar mucha mentalidad. Y la mentalidad de muchos equipos también. Así que Russell Westbrook hay tres equipos, eh, Detroit, Charlotte y Nueva York, que están interesados en él. Obvio del este, porque saben que añadiendo una pieza así pueden llegar a los playoffs. Yo entiendo que Nueva York eh, eh, es la más apelante para él, para mí. Puede ser la más apelante, pues, porque es en Nueva York, es en La Meca. Está Kevin Durant en Brooklyn. Que también eso puede ser una rivalidad bien, bastante chévere. Eh, así que yo entiendo que Rosabües en Nueva York sería un buen fit. Ahora James Harden. Y James Harden, yo le tengo que decir una cosa. Si hay algo es verdad que el deporte no se perdona es un chota en un equipo un chota, sencillamente porque tú no puedes tener conversaciones en, con el equipo y que se esté filtrando información esa gente no, no se tolera en un, en un vestuario o en un camerino pero en este equipo de Houston muchos atacaron a James Harden así que no fue un solo jugador sino fueron varios que ¿verdad? Dijeron esta información Según los reportes ¿verdad? Fueron varios jugadores Que los que hablaron Y dijeron Mira es que James Harden ha visto cable No se le puede decir nada No se le puede criticar eh, Así que el problema Es James Harden o sea, Primero dijeron que era Howard Chris Paul lo vimos peleando con él O sea con Cauca Harden exigiéndole Mucha gente dijo Ah es que es Chris Paul Siempre es lo mismo con Chris Paul Con Black Griffin fue lo mismo Ah es Chris Paul Es Chris Paul Llega Russell Westbrook y es el mismo problema con James Harden. Pues entonces, si ya tienes tres jugadores de, de ¿verdad? que eh, Acá entonces Howard era uno de, los, uno de los jugadores con un alto perfil en la liga. Todos sabemos lo que es CP3. Y Russell Westbrook también. Pero entonces el problema eres tú, mi hermano. Y lo escribí en mis redes. ¿verdad? Y eh, Lo dije. James Harden tiene que sentarse ahora mismo. Él no tiene 25 años. Él tiene 30 31 años ya. Él tiene que sentarse echarse para atrás y pensar qué jugador él quiere ser ¿ok? el que anota 30 puntos por juego qué que sé yo el que puede ganar su MVP pero en realidad eso es lo que quiere hacer todo eso y que con los compañeros de él no puedan decirte nada eh, carezca de, de liderazgo porque eso es carecer de liderazgo eh, o el jugador que dice no, yo voy para este lugar y voy a hacer lo que se necesita para ganar porque tú tienes que autoevaluarte. Y decir, ellos no me critican necesariamente porque, por criticarme. O sea, yo, yo soy un gran jugador. Ellos me critican a lo mejor por el bien mío. Pero está en ti tú aceptar esa crítica. Porque si tú crees que eres mejor que todo el mundo, ¿por qué, ¿Por qué no tienes suerte. Porque no es sencillo, porque tú necesitas de tus compañeros para ganar. Y si tus compañeros te dicen mira, vamos a hacer esto así o vamos a hacerlo acá. Evalúalo, analízale a lo mejor. Y le dice mira, podemos hacerlo así, pero también podemos hacerlo así. Y llega y, y un consenso. Pero el problema con Harden es que si tiene que sentar ahora mismo y mirarse en el espejo y decir, ¿qué jugador yo quiero ser? Seguir siendo el mismo y tener problemas con todo el mundo y siempre decir que el problema es del, es la culpa del otro. Cuando si tú vas a un sitio y, y, y tienes problemas y vas a otro y tienes problemas y vas a otro y tienes problemas, tienes que empezar a decirte, pues, el problema soy yo. O decir, ya che, yo tengo 30 años ya, y, y, y yo quiero ganar. Porque si tú quieres ganar, tú tienes que cambiar la mentalidad. Tú tienes que cambiar tu actitud. Si tú quieres ganar. Si tú sigues con la misma actitud y mentalidad, pues yo, yo al fin de tu carrera te puedo mirar y decir pues a James le no importaron más los números que ganar. Sencillamente. Porque nunca cambió su actitud ni cambió su mentalidad. Filadelfia para mí es eh, la opción ¿verdad? más adecuada. Mucha gente está hablando de Brooklyn. Muchos analistas también están diciendo que es una gran posibilidad. Yo lo veo muy difícil en Brooklyn ya que tres personas como Harden, Kairi y Kevin Durant, es muy difícil eh. Kairi demanda mucho el balón James Harden también eh, puede haber mucho arroce y yo digo también porque Daron Moro está allá y para lo mejor puede haber quedado rela buena relación en Houston obviamente fue el que llevó a Harden a Houston y, a lo mejor, y él le puede ofrecer algo que, que Brooklyn no le puede ofrecer, él le puede ofrecer a Ben Simmons que yo no soy fanático de Ben Simmons ni, ni es santo de mi devoción pero es un jugador que si tú construyes un equipo alrededor de él. Pues él puede, él puede funcionar. Es, para mí es élite defensivamente. Pasa muy bien el balón. Es élite pasando el balón. No tira. Pero si tú haces, construyes un equipo alrededor de él donde, él. donde él pueda jugar más en la pintura. Donde pueda pasar el balón. Porque acuérdate. En Filadelfia no puede jugar en la pintura. Porque yo les vi Y, y, y confligen los dos. Pero un equipo como Houston. Que están tratando de reconstruir. Puedes reconstruir alrededor de él. Y, y puede ser un equipo... Que de aquí a dos o tres años puede, puede ser un equipo content, eh, verdad puede, puede estarle llegando a playoff, puede estar ganando juegos. Y. Y yo, Houston, eh, ¿verdad? Filadelfia le digo: mira, yo te voy a dar a Ben pero, pero, tienes que llevarte a los Holford. Porque obviamente a los Holford es un contrato malo. Y a lo mejor Houston dice que sí. Le das una primera ronda a Houston, le das Houston te da hardy tú le das a Ben tú le das a Holford, le das una primera ronda. Eh. Y a lo mejor puedes conseguir el cambio. Y ahí sales de... A ambos equipos quedan bien. Tú consigues a Ben Simon. Eh, te hago los Halls ahí. Pues que tiene un contrato malo. Pero tú vas a estar reconstruyendo. Que eso pues ahora no va a ser un problema. Entonces, Filadelfia consigue a James Harden. James Harden le gusta jugar con hombres grandes. Porque le gusta jugar pick Roll. Tiene uno de los mejores hombres grandes de la liga en Joel Embiid Y pues, ambos se benefician. Ambos equipos se benefician. Ahora bien. Hace poco salió un rumor... De Marjorie Rosen para los Lakers. Y mucha gente puede decir: Ah, Papovic no cambia a los jugadores. ¿Verdad? equipo equipo para el mismo este, los cambios siempre para este. O no hace sentido. Y hay un problema. Eh, de Marjorie Rosen tiene una opción de jugador para esta, esta próxima temporada, para la temporada 2021. Y él le puede haber dicho a San Antonio: Mira, yo no voy a coger la opción. A menos que si tú me, ¿verdad? me, me, me quieres cambiar. Yo la puedo coger, pero mira, yo quiero ir a estos equipos y este es mi primer, el primer equipo que yo quiero es este. Si no se puede con este porque este no quiere negociar, pues podemos velar por estos otros tres. O cuatro, cinco, no sé, la lista que quiera hacer. Y San Antonio se va a sentar a analizar y dice, mira, mejor, mejor le digo que sí, porque entonces lo pierdo y no consigo nada a cambio. Entonces, pues, un rumor que ha salido es Carl Kuzma, Danny Green y el pick de este año por Demar Rosen. Yo, yo entiendo la, la postura de, de un chofático de San Antonio. Me pueden decir, ah, es que no estamos recibiendo nada a cambio. Pero es que es lo mismo. Si, si, él, no, si él rechaza la opción de jugador, no coges nada. Por lo menos aquí está cogiendo un pick de, de, de primera ronda, aunque, sea, aunque es el 28. Está cogiendo a Calcusma, a Danny Green. Que pues, Danny Green y Cusma no son los grandes jugadores, pero tú vas a reconstruir como quieras. Calcusma es una buena pieza. Pues, bueno, de cuarta o quinta opción. Y tú vas a tratar, ¿verdad? De. de, de de ganar, pero ahora mismo es perder para tener un buen pique el año que viene. Y por el parte de los Lakers, de Marjorie Rosen, yo entiendo que es excelente. Los Lakers, porque sencillamente no es ni primera ni segunda opción, será la tercera opción. De Marjorie -de Rosen, en las cosas que hace es eficiente, bueno, de media distancia, es súper atlético. Eh, mucha gente puede decir que es un choker, que se lo puedo comprar, pero es un choker cuando es la primera opción más de él de tercera opción. Con lo eficiente que es el de media distancia y mírate esto. este equipo se complementaría también porque Anthony Davis pues todos sabemos cómo es su juego ofensivo LeBron James él hace algo que estos dos consistentemente no pueden hacer y es que él mete la, la bola de media distancia la mete con efectividad también, él no requiere tiros, él no va a pedir el balón él no lo va a exigir él con, 12, eh, con, con 11 o 12 tiros por juego, él, él está bien él está bien, lo hemos visto en toda su carrera Básicamente ha sido así, él no requiere mucho el balón eh, Bueno, el tiro libre Los Corner Trees en estas últimas temporadas Ha sido muy bueno O sea, él le puede añadir otra dimensión a los Lakers Mucha gente puede decir ah, pero es que los Lakers se van a quedar Con, con poco dinero o sin dinero Para firmar eh, a varios jugadores Mira, Rondo, yo no sé si se queda Rondo puede que se vaya Para los, para los, para los, para los, para los Clippers Porque le pueden ofrecer más dinero Howard se puede ir también por lo mismo los Lakers tienen que empezar a moverse. Y coger los jugadores que le puedan dar impacto nuevamente. A lo mejor rondo se queda. Me gustaría que el rondo se quedara. Porque por fin él y LeBron conectaron. Yo fui muy crítico de que ellos dos no podían jugar juntos. Antes de empezar esta temporada. Y esta temporada pues. LeBron, LeBron fue bien astuto. Y dijo que okay, cuando tú estás conmigo en cancha. Yo voy a jugar sin el balón. Y también los Lakers jugaban mucho con LeBron y Rondo. Pero sin de Davis Para que LeBron pudiera jugar en la pintura también. Así que. Estas son cosas que nosotros tenemos que estar pendientes ahora en Free Agency, de cómo los Lakers van a operar, cómo los Clippers van a operar, cómo Milwaukee va a operar. Porque mucha gente está hablando de que es Chris Paul puede ir para Milwaukee. Hay que ver. Phoenix también tiene cosas buenas para darle a Oklahoma. Eh, y Phoenix es bien interesante para Chris Paul. O, o, es otro proyecto, pero con, con piezas que ya están bastante desarrolladas. Que hay Ubre, eh, David Booker, o sea, tienes jugadores que están ready. Michael Bridges, que yo entiendo que es de underrated como jugador del banco en esta liga. Así que hay que estar bien pendiente a la agencia libre. Yo entiendo que vamos a ver más cambios que fichajes grandes, porque la mayoría, la mayoría de estas estrellas están... ¿Verdad? Están, están con contrato todavía. Muchos han dicho Russell Westbrook, yo no lo veo. Yo dije, Rosal Westbrook, Nueva York, Harden, Philadelphia, Chris Todavía es un efecto dominó. Eh, Phoenix tiene buenas piezas. Eh, Milwaukee puede hacer un push ahí. Hay que ver, hay que ver lo que va a pasar. Mucha gente está hablando también de, de Harden para Miami. No lo veo. Miami tiene una cultura muy sólida. Yo no veo para Raiden haciendo movimientos desesperados ahora por conseguir un juego como Jane Harden cuando la agencia libre del 2021 está bien, bien loaded. Así que eso es básicamente lo que yo espero ¿verdad? que pase con estas grandes estrellas en el Free Agency no veo otro otro super movimiento así de la una estrella no, no sé si los clips vayan a cambiar a por George no sé los, 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 los planes que tiene Tyron Lu eh, no sé qué vaya a ser Brooklyn si Brooklyn va a querer reforzar algunas posiciones porque tiene varios gares Caris o sea, LaVell Spencer Tins Wiry este Kyrie Irving o sea, tienen varios jugadores De la misma forma hay que ver qué ellos hacen también hay que ver Joe Harris hay que ver Serge Ibaka, Serge Ibaka. Hay que ver si quiere dinero o quiere ganar otro campeonato. Si quiere ganar otro campeonato, pues hay que estar pendiente de equipos como, como los Lakers, como los Clippers. Estos equipos así que tienen posibilidades. Si, o Boston, el mismo Boston que necesita un jugador como Ibaka que defiende esa pintura. Y que pueda meter la bola de afuera. Hay que ver, si quiere dinero, pues hay equipo como, no sé, Houston que está reconstruyendo por la misma vez. Están buscando hombres grandes, pero no sé si están buscando un hombre como, como Ibaka o están más una dirección un poco más joven. ve equipos así, de, es dependiendo de lo que él quiera hacer. Si quiere ganar dinero, pues no, a lo mejor no tiene la oportunidad de estar en un equipo contendor para ganar el campeonato. No, uh -huh. A lo mejor el equipo que tiene aspiraciones a playoffs o que quiere ganar una ronda de playoff. Hay que ver. Esto, esta es la mentalidad de todos estos jugadores. Y como todo esto ha estado bien rápido... Y sí, el, eh, llegaron a acuerdo para empezar la liga el 22 de diciembre y todo esto. Hay que ver en qué, en, en qué estado están los jugadores aquí. O sea, cuál es la mentalidad de estos jugadores como Ibaca, eh, como James Harden, como Russell Westbrook, que sabe los que pidieron cambio. Pero hay que ver en qué estado están ellos, ¿verdad? Cuando a la situación, a lo mejor yo digo aquí que el lo mejor es Nueva York y Westbrook a lo mejor no piensa así. Harden a lo mejor piensa lo mismo. Hay que ver qué va a pasar. Esto es mucha especulación. Pero está muy bueno el, el free agency. Cuando tú tienes free agency estás hablando de cambios de James Harden, de, de, de CP3, de Russell Westbrook. Je, je, eso es grande el free agency. Así que no se olviden, el draft es el 18. Pues ahí pueden haber muchos cambios también ese día. Y free agency comienza 72 horas después. Eh, yo creo que el 20 o el 21 ya los jugadores pueden empezar a, a negociar. Y el 23 o algo así es que pueden firmar. Eh, nuevamente les doy las gracias a todos por el apoyo siempre, como saben estoy en la grata de la amiga de, de lunes a viernes eh, me pueden seguir en las redes sociales como el Juancho PR ahí me pueden eh, comentar me pueden escribir de cierto, de ciertas cosas que quieran hablar siempre estoy pendiente y estoy a la disposición de todo el mundo y nuevamente muchas gracias por el apoyo, vamos abajo gente cuídense, el coronavirus es real cuídense, todavía estamos ahí